0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien.
1: Anfang und Ende. Das könnte der Titel dieses Podcasts sein. Mit dem Beginn des neuen Studienjahres endet an der Fachhochschule Technikum Wien die Amtszeit von Rektor Fritz Schmöllebeck und Vizerektor Christian Kolmitzer. Nach drei Jahrzehnten an der Fachhochschule haben sie deren Entwicklung maßgeblich mitgeprägt, Die beiden letzten Jahrzehnte davon in Leitungsfunktionen im Rektorat. Ein guter Anlass also, um noch einmal auf diese Zeit zurückzublicken. Mein Name ist Jackie Becker und ich begrüße Herrn Schmöllebeck und Herrn Kolmitzer ganz herzlich hier zum Interview. Herr Kolmitzer, wie kann man sich denn die Fachhochschule und den Betrieb in den Anfangstagen vorstellen?
0: Ja, viel hemdsärmeliger, kein keine großartige Organisation, natürlich noch damals stark angelehnt an das HTL-System, weil die die Väter der Fachhochschule mit mit König, Förster und Scheuermann waren ja aus dem TGM und daher war vieles ähnlich angelegt, aber mit viel Freiraum zum Gestalten. Also das war schon von Anfang an irgendwie klar. Da kann man anders tun, da kann man was ausprobieren, da kann man da hat man Leute, die, die hochinteressiert sind, die durch ein, ein Reihungsverfahren gehen, die also ausgesucht sind. Das war ein, ein sehr angenehmes Unterrichten oder das, das Gefühl und ist, ist nach wie vor.
1: Mhm. Herr Schmöllebeck, Sie sind auch in der Pionierzeit 1994 dazugekommen. Zuvor waren Sie an der TU Wien und auch ein Jahr lang in einem Industrieunternehmen. Wie war für Sie der Einstieg bzw. Umstieg? Ich
2: habe Pläne revidiert, die ich an der TU hatte. Also ich war, ich meine, da hat es noch keine Laufbahnstellen gegeben, aber sowas ähnliches und ich hätte mich keiner habilitieren, hab aber dann gesagt, nein, irgendwie. Also diese kurze, ich in mein, Jahr Industriezeit hat mich anscheinend so geflasht, dass ich mir gedacht habe, das hat was irgendwie, diese, diese Verbindung zur Praxis an der TU war ja an der theoretischen Elektrotechnik. Also das ist Mathematik rauf und runter. Und also zur Praxis hat das jetzt nicht so einen Konnex, einen direkten zumindest. Ja, und, und dann der Einstieg. Und nach wie vor muss ich sagen, gut war es. Ja.
1: Sie beide haben damals ja zu einem kleinen, neuen Team gehört. Wie kann ich mir die Zusammenarbeit da vorstellen?
0: Das war eine kleine Truppe, die wirklich sich jeden Tag äh, ausgetauscht hat und wo man man hat wirklich gewusst, welches Fenster klemmt und (lacht) wo gibt es irgendein Problemchen und und, äh, es war sich keiner zu schade auch die Probleme anzupacken und und der Papier vom Boden aufzuheben und nicht zu sagen, da sind andere zuständig dafür.
1: Und äh, noch in den 90ern haben Sie beide dann Leitungsfunktionen übernommen.
0: Ja, also Studiengangsleitungen
2: und damals Fachbereichsleitungen, also das waren so ähnlich wie Institute. Ich meine, ich habe relativ früh den, also den Studiengang Elektronik
0: habe ich dann übernommen vom, vom Gerhard Förster. 1996 bin ich Fachbereichsleiter geworden und 1999 bin ich Studiengangsleiter von Elektronikwirtschaft geworden.
1: Ja, und im neuen Jahrtausend, da folgte dann der Meilenstein, die Ernennung zur Fachhochschule. Wie hat das eigentlich funktioniert?
2: Einen Plan haben wir gebraucht. Mindestens, glaube ich, zwei Studiengänge und einen Plan, der zu tausend Hörerinnen und Hörern führt. Das war war damals so, also vom Fachhochschulrat, aber das war irgendwie das Bild von einer Fachhochschule. Dann konnte man die Bezeichnung oder zur Fachhochschule ernannt werden. Nicht? Aus heutiger Sicht ist das ziemlich klein eigentlich. Nicht? Der Kurt Sohm war der Geschäftsführer vom Fachhochschulrat. Und der Robert Bucher und ich waren bei ihm und haben über eine Studiengangsentwicklung mit ihm geredet. Über eine Studiengangsentwicklung aus der Informatik. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher Studiengang. Und dann sind wir noch so beim Kaffee ins Plaudern gekommen. Mit dem Kurt hat man schon immer irgendwie gut reden können und haben heute halt schon geredet über Pläne, Fachhochschule zu werden, Ausbaupläne und so weiter. Und wir waren irgendwie sehr defensiv, der Robert und ihr und haben gesagt, naja, wir wollen uns das nur überlegen und jetzt haben wir da Studiengangskollegien eingerichtet und, und wir schauen einmal, wie das geht und so. Und der Kurt ist dann vorgeprescht und hat gesagt, das kann ja nicht so schwer sein, zehn Seiten Antrag schreiben zur Fachhochschulwerdung. Mit dem sind wir dann gegangen, beim Zurückfahren, haben wir gesagt, hat er uns jetzt empfohlen, wir sollen das tun. Dann haben wir das unter uns wieder verteilt und gesagt, das wäre möglich, das wäre im Bereich des Möglichen. Und getan haben sie es. Da war ich auf einer Amerika-Reise. Und da ist es dann plötzlich auch geworden und, und so weiter und, und dann war der, der Christian der Gründungsrektor, also man hat dann ein Gesamtkollegium, haben, ist, ist gebaut worden und dann ist es irgendwie
0: Und aus losge- Zeitgründen auch irgendwie war es einfach notwendig, innerhalb kurzer es Zeit noch das vorzustellen und eine Person zu nennen, die da als Rektor ist. Der Fritz war in Amerika und es war, irgendwie war ich Rektor. Ja, ja.
2: Na ja, verdienterweise, meine, sonst war man jetzt nicht da, wo wir sind. Also, das, das war schon teilweise, muss man sagen, auch irgendwie fast improvisiert. Nicht? Aber wenn du mittendrin bist, schaut es ja anders aus. Nicht? Ich meine, jetzt können wir uns zurücklernen und können sagen, mein Gott, diese Entscheidung und jene Entscheidung, und das war doch goldrichtig. und ich weiß nicht, was alles Blödsinn ist. Wenn du mittendrin bist triffst Entscheidungen in vollkommen dilematischen Situationen und manche sind gut, manche sind weniger gut. Ne? Und in, in der Rückschau ist es immer, ah, mein Gott, dieser rote Faden und
0: so weiter. Ne? So, so war es damals einfach nicht. Ne? Ja, es sind auch viele glückliche Zufälle. trifft was zusammen, dass wir aufeinander treffen und uns irgendwie ganz gut ergänzen, und uns gegenseitig einbremsen das ist ja ein glücklicher Zufall ne? manchmal auch aneinander gelehnt. <lacht> <lacht> durch die Gegend gehen ja so richtig streiten haben wir nie müssen gell irgendwie ja. wir waren schon die anderer Meinung aber ja, ja. und das haben wir auch <lacht> witzigerweise
2: oft Öffentlich haben wir gesagt, nein, das ist jetzt nicht so, also was weiß ich, in Senatsitzungen und so weiter. Und das ist aber nie, uns nie irgendwie zum Vorwurf gemacht worden oder so. Ja. Ich, ich finde, jetzt zum Beispiel wird viel mehr so seismografisch gesagt, ah, was sagten Sie die öffentlich und wie gehen die miteinander um und so. Und da werden gleich die Seismometer überall aufgestellt und das wird dann zu einer Regel, zu einer allgemeinen, <lacht> wie die das tun, das war zu, eigentlich zu der Zeit nicht so ausgeprägt. Also man hat sie irgendwie noch gut gekannt und, und so ein Urvertrauen nicht aus, der, aus der Anfangszeit noch immer da. Ja. Ja.
0: Vertrauen ist ein gutes ja. Wort. Ja. Das war absolut immer da und wichtig und, und auch diese ganze Mannschaft, das war einfach, man war sich 100% sicher, die versuchen, das Beste zu tun und wenn man auf jemand gedacht hat, das ist ja fürchterlich, was der da wieder macht, dann war es gut, eine Nacht darüber zu schlafen und zu denken, wie schaut es denn aus der Sicht aus? Ach ja, eigentlich ist ja logisch, dass das passiert, weil der will ja dieses erreichen und das ist auch gut. Ne?
2: Ich habe eigentlich immer das Gefühl gehabt, da passieren super Sachen, wenn man nur ein bisschen Raum lässt. Mhm.
1: Raum für neue Ideen, neue Ansätze, ähm, gab es bei der Fachhochschule Technikum Wien schon immer. Zum Beispiel bei der Umstellung auf Bachelor- und Master-System war ja die Fachhochschule Technikum Wien eine der ersten Hochschulen, die da mit an Bord war. Wie kam es denn dazu?
2: Ich war irgendwie von diesem gemeinsamen europäischen System und nur dazu ein bisschen ähnliches wie das angloamerikanische System. Das ist einfach super. Das müssen wir machen. Dort müssen wir hin. Und das war für mich jedenfalls im Nachhinein jetzt betrachtet, ist es fast unglaublich. Wir haben zu der Zeit alle Studiengangsgrenzen aufgelöst. Wir haben gesagt, was haben wir in der gesamten Hochschule für eine Menge an Studienplätzen? Die schmeißen wir alle in einen
0: Topf und machen daraus was Neues hat einfach viel mit Vertrauen zu tun, wenn du weißt, du bist in einer Organisation, die probiert was Neues aus und wenn es schief geht, wirst nicht du alleine zur Rechenschaft gezogen, sondern das ist klar, das ist unsere gemeinsame Entscheidung und die tragen wir gemeinsam und wenn es nicht gut geht, dann leiden wir auch gemeinsam, aber das ist gut gegangen, weil wir waren die erste Fachhochschule, die alles umgestellt gehabt hat, alle Studiengänge auf. Bachelor-Master-System.
2: Wir waren bei vielen die Ersten, die das gemacht haben. Wir waren die Ersten, die im Bachelor-Master-System waren und wir haben alles diskutiert. Natürlich in einer kleineren Organisation, das muss man immer dazu sagen.
1: Ja, so klein ist es ja nicht so lange geblieben. Räumlich und baulich hat sich dann ja auch viel getan. Die Studiengänge brauchten langsam ein gemeinsames Zuhause.
0: 2002, 2003, 2004 Da ist viel zur Verfügung gestanden und wir haben auch viel bekommen. Und dann war irgendwie klar, das wird uns, DGM und Meldemannstraße wird uns zu klein, wir müssen da etwas tun, da entstehen Stadtregale. Muss man auch sagen, Äh, damals äh, Vorstand und Geschäftsführung mutig. Die haben gesagt, wir bauen da ein Gebäude her. Zuerst war noch die Rede von dem Drüberen zuerst, weil da eine Schule entsteht und da mieten wir uns ein. Es hat ja Pläne wie Sand am Meer gegeben und dann ist das abgerissen worden. Da gibt es eh immer einen Zeitraffer-Film vom Abriss und wie dann wieder das Gebäude A entsteht. Also das war, das war eine fantastische Zeit, Da haben wir wirklich geplant. Und Gestritten mit Architekten, wie breit muss ein Sitz sein. Und da waren wir mit gelben Helmen wir, durch den halbfertigen Neubau gestapft und haben unseren hängenden Hörsaal bewundert. Na, das erste Mal entsteht eine Identität.
2: Also man, man glaubt es gar nicht, wie wichtig das ist, dass man in einem Haus gemeinsam ist. Also alle kommen dort zusammen und man trifft sich, das war vorher ja verteilt, nicht? Ja, man trifft sich in einem Labor, weil man heute halt jetzt gerade dort ist oder in einem Hörsaal, der wieder woanders äh, an einer anderen Location ist, aber das zusammenziehen und so und dieses allein die, um, die Umzugskisten da reinbringen an einen Ort, nicht? das war schon was Bemerkenswertes irgendwie.
1: Und dann hat es schnell wieder zusätzlichen Platz gebraucht.
0: Ja, und dann ist irgendwie auch langsam Forschung entstanden, was auch wichtig ist für die Qualität der Lehre. Und und das ist auch in dieser Zeit da langsam gewachsen, unter schwierigen Umständen, weil einfach keine Finanzierung, keine Vernünftige da war, viel Enthusiasmus dabei aber, und da und die, die Lehrgänge nach außen sind dann langsam entstanden. also Es ist das Geschäftsfeld irgendwie immer weiter geworden. Einerseits ist es dauernd äh, gewandelt von zuerst ein paar tausend Quadratmeter bis dann letztlich das gesamte Gebäude, weil man wirklich in der Planungsphase gesehen hat, das Wachstum geht weiter. Wir, die Studierendenzahlen steigen und wir brauchen den Platz und wir können es uns leisten. Und dann war, wer zieht hinüber, wer bleibt da, wie wie wird wird das ausgestattet, spannende Zeit. Spannende Zeit, ein bisschen das Zünglein an der Waage war auch,
2: wird es diese Überbrückung der Machfeldstraße geben oder nicht? Also können wir uns die leisten, schön wäre es natürlich, weil das Gebäude dann eben die Brücke, auch für uns sozusagen die Brücke zum alten Standort, wo wir, eingesiedelt worden äh, im, Globus, im Globus-Gebäude wird das stattfinden können und das ist dann am machbar
0: geworden. Und dann der Kampf um die Brücke <lacht> zwischen den, den beiden Gebäuden, das war ja eben der, der Architekt mit ursprünglich, der die Sicht auf den Kahlenberg darf nicht verbaut werden, dann die Bautechniker, die sagen, das kann man nicht machen, zwei Gebäude, so unterschiedlich zu verbinden und dann es wird im Winter eisig werden und, also, und im Sommer ist es äh, voller Wasserdampf und es ist also praktisch unmöglich und mit viel Beharrlichkeit irgendwann sind wir da um 6 Uhr in der Früh unten gestanden und der Kran ist mit der Brücke ja. <lacht> gekommen. Ja. Wir können können mich nur gerade erinnern, wie ja. wir da eher das kühler machen? Ja, das Brückenfrühstück, irgendwie ja. Frühstück hat es gegeben, ja. <lacht>
1: Und wie ging die Entwicklung in den 2010ern dann weiter?
2: Wir haben uns dann einfach auch eingebracht, den Sektor weiterzuentwickeln, also bewusst den Sektor weiterzuentwickeln. Auch im Sektor sehr viel an den Netzwerken gearbeitet, sodass man den Sektor voranbringt, weil es waren dann einfach zunehmend Dinge notwendig an Rahmenbedingungen, die eine Organisation alleine nicht schaffen kann. Man muss sich organisieren und muss das gemeinsam machen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch das viel dein Verdienst, weil durch diese langjährige Mitgliedschaft und auch im Präsidium von, 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 von der Fachhochschulkonferenz, dass du da prägend auch für die Gestaltung der, der Fachhochschulen war.
2: Also es profitiert der Sektor einfach davon. Nicht? Auch, auch sektoren, sektorenübergreifend war es möglich, sich auszutauschen, mit Universitäten Kontakte zu knüpfen. Das war immer mit ausländischen äh, Universitäten war das eine Zeit lang deutlich leichter als mit österreichischen, die die Fachhochschulen so schräg beäugt haben und haben gesagt, Puh, mit denen soll wir gar, gar vielleicht kooperieren. Ne? Äh, es darf kein Studienprogramm so heißen wie, wie ein Studienprogramm, das es auch an einer Universität gibt und so weiter das kennt man jetzt überhaupt nicht mehr, diese Animositäten oder diese Ressentiments. Mein Gott, jetzt gibt es bei uns Maschinenbau und an der TU gibt es Maschinenbau, bei uns gibt es Informatik, an der TU gibt es Informatik. Das ist überhaupt kein Thema. Man weiß, wie, also man unterscheidet sich mehr über das wie wie geschieht da die Ausbildung, die Lehre und so weiter, weniger über das Was. Ja.
1: Internationalisierung war ja schon seit den Anfängen ein Thema bei der Fachhochschule Technikum Wien und auch hier hat sich dann ja einiges weiterentwickelt.
0: Also dass das jetzt viel professioneller und, und größer angelegt ist, ist klar. Wie, aber ich, mir hat es unheimlich Spaß gemacht, eine Woche in, in Dänemark zu unterrichten oder oder durch England zu fahren und die Unis zu besuchen, wo Studierende von uns vielleicht hinkommen oder schon dort sind. Und wenn man dann zurückgespiegelt kriegt, was die dort, wie die unterrichtet werden, welche didaktischen Methoden die anwenden, das ist Gold wert. Man fährt noch. Korea und steht in einer Uni, wo der erklärt, da drüben ist unser Krankenhaus und da ist unser Kaufhaus und diese fünf Gebäude hat Samsung und die drei hat Hyundai gesponsert und soweit das Auge reicht, ist nur Uni, dann denkt man sich, hey, das können wir auch. Und und fast Mut oder, oder aufgrund der Beispiele fühlt man sich sicherer mit dem, was man tut.
1: Die 2010er-Jahre hatten dann aber noch andere Schwerpunkte als reines Wachstum.
0: Ja, also von, von den reinen Zahlen her ist es langsam zu einer Stagnation gekommen. Also Das, die, das Wachstum ist reduziert worden auf Größenordnung 150 äh, Studienplätze pro Jahr dazu, also deutlich weniger steiles Wachstum als vorher, aber immer noch Wachstum. Natürlich dann also Indexanpassungen und, und äh, Anpassungen der Förderstrukturen oder der Fördersätze hat uns immer wieder geholfen, äh, finanzieller. Sonst ist es äh, immer professioneller geworden, der Betrieb größer, größer, professioneller. Das
2: würde ich auch sagen, intern eine deutliche Professionalisierung in praktisch allen Bereichen.
1: Das Jahr 2020 hatte dann mit Corona noch ganz andere neue Herausforderungen parat. Wie haben Sie das erlebt?
2: Vom Standpunkt der Hochschulleitung, also muss ich sagen, da war es für mich so, es hat einfach Peng gemacht und man war in diesem Krisenmodus. Man hat schauen müssen, wie wird die nächste Woche organisiert, was muss man tun, um Studierende und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen, wann müssen wir jetzt dicht machen. Ja. Für mich jedenfalls war das sehr herausfordernd, diese Zeit, aber nicht schrecklich, sondern man hat die Hände voll zu tun gehabt, um, ich mein, mir kommt es so vor, du fährst mit dem Auto auf der Autobahn und du musst jetzt einfach die mich darauf konzentrieren, dass du auf der Vorbahn bleibst. Ja? Also Es fokussiert aufs Wesentliche, was man zu tun hat. Und in unserer Organisation ist es nicht erstaunlich, dass alle zusammenstehen und an einem Strang ziehen, speziell auch in so einer Situation. Das habe ich mitgenommen, das ist in unserer DNA eingebaut.
1: Herr Schmöllebeck, wie geht man erfolgreich mit diesem Amt und dieser Verantwortung um?
2: Da hat der der Johann Holländer gesagt, wie wie sie ihn befragt haben, wie sein Beruf als Staatsoperndirektor ist. Und er hat gesagt, ich habe keinen Beruf, ich bin mit Situationen konfrontiert. Also ganz so wie er würde ich das jetzt nicht sehen. Ich habe Phasen da ist klar und ziemlich planbar, was passiert. Und dann gibt es eben Dinge, die sind nicht planbar. Christian, so der Fels in der Brandung, zu ihm kannst du kommen mit den wildesten Situationen, ja, wo, wo ich nicht mehr durchblicke und man denkt, um Gottes Willen, ich bin so knapp vor der Panik. Und dann kann der Christian, so wie einen gordischen Knoten, der entflechtet das und plötzlich ist das einfach. Ja, das ist aufs, aufs Grundgerüst wird das zurückgeführt und das macht pop, 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 pop und auf einmal weiß man, was man jetzt tun könnte. Das könnte ich nie. Ja. Also das ist, das, das geht zu zweit ziemlich gut, wenn Sie das so ergänzt. Und wenn man weiß, ja, da kann ich jetzt sagen, Herr bist du wahnsinnig. Was macht man denn jetzt? Ja? Ich halte Grundsätzlich ja wenig davon, von diesen Teflon-Managern, nicht? also an denen perlt alles ab und die wissen immer eine Lösung. Ich meine, so ein Blödsinn. Niemand kann das. Ja? also Menschen jedenfalls nicht. Vielleicht irgendwann einmal KIs. KIs kennen sie jetzt noch nicht, aber vielleicht irgendwann. Aber dieses, der habe ich wen, auf den kann ich mir verlassen. Ähnlich wie in einer Familie. Und ich darf sagen, ich kenne mich jetzt nicht mehr aus. Ja? Was tun wir denn jetzt?
1: Wir haben im Vorfeld ausgemacht, dass jeder von Ihnen jeweils eine Frage an den anderen vorbereitet. Jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Wer möchte denn anfangen?
0: Ich frage mich nach wie vor, was wirst du tun in der Pension? (lacht) Andere Dinge. (lacht) Ja, das... Andere Dinge, das sage ich ja immer. Das sagst
2: du so kryptisch immer. Ja, aber das... Ich muss aufpassen, dass das nicht im falschen Kontext kommt. Ja. Also sozusagen, ich haue jetzt da den Hut drauf und alles andere ist besser. Nein, vorausschicken muss ich. Mein Berufsleben und nicht nur an der Fachhochschule Technikum Wien, sondern vorher am TGM, an der TU Wien und dann auch an der Fachhochschule, das war ein privilegiertes. Ich habe ausnahmslos mit inspirierenden Personen zusammenarbeiten können. Ich habe praktisch ausnahmslos super Chefs gehabt in, in meiner ganzen Berufslaufbahn und ich habe gestalten können, wie wenige, denke ich. Ich meine, ein Hochschulsystem in einem Land mitentwickeln, das gibt es außerdem nur einmal. Ja. Also das war privilegiert und einfach ganz super. Aber es hat viel Zeit gekostet. Und ich habe Einige Dinge nicht so leben oder tun können, wie wie ich das gerne getan hätte, weil einfach die Zeit nicht dazu da war. Dazu gehören einige Dinge, Musik. Meine Affinität dazu, das sage ich sehr oft und am Anfang, wie ich begonnen habe zu studieren, war auch die Option, studiere Musik oder. Technik, Es ist dann Technik geworden, wie jetzt hey, jeder weiß, aber die Möglichkeit wäre da gewesen. Nicht, dass ich jetzt vielleicht ein Musikstudium anstrebe, aber mich mehr damit zu beschäftigen, das würde ich gern. Ich habe beruflich ganz viele Orte auf der Welt gesehen, die super schön sind, ohne meine Frau, ohne die Veronika. Also da jetzt den einen oder anderen noch mit ihr gemeinsam zu besuchen, das wäre auch super. Wir sind durchaus auch sozial engagiert, bei uns im Ort und so weiter. Also äh, ich, ich mache andere Dinge und es wird schön sein. Es war wunderbar, bis zu dem Punkt, und es, es wird schön sein. Und ob es mir irgendwann, natürlich wird mir was abgehen. Ich meine, mit, mit Studierenden arbeiten, Lehrender sein, ich meine, das war mein Leben. Ja, klar wird mir das abgehen. Einfach sagen kennen, bist du wahnsinnig. Die jungen Leute, die wollen was wissen, die, die, die beschäftigen sich damit. Oder du stehst da vorne und, wie der Christian gesagt hat, man lernt zu so viel beim Lehren. Ja, und erörterst irgendetwas. Und plötzlich pasch, kommt eine Frage, wo du dir denkst, Wahnsinn. Wie kann jemand in so kurzer Zeit das erfassen und so eine kluge und herausfordernde Frage dazu stellen? Ja? Natürlich werden wir diese Situationen abgehen, aber die habe ich ja 30 Jahre lang gehabt. Nicht? Also ich, da gibt es andere. Ich, ich werde es beobachten. <lacht> Wann hast du zuletzt einen Tag lang einfach nichts getan?
0: da muss ich krank gewesen sein. Das war am Tag nach der Impfung. <lacht> Sonst kann ich mich nicht erinnern, wenn ich nicht krank gewesen wäre, dass ich nicht irgendwann in den Garten gehe und was abschneide, was umsagle, was, was tue, weil ich Das wahrscheinlich nicht besonders gut kann, (lacht) nichts zu tun.
1: Meine beiden Gäste heute waren Christian Kolmitzer und Fritz Schmöllebeck, über viele Jahre Vizerektor und Rektor der Fachhochschule Technikum Wien. Vielen herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch, für diese Einblicke und alles Gute für die Zukunft.
0: Technikum Podcast